0: Bienvenue sur ce podcast de l'école de recrutement, on est vraiment ravis de vous accueillir L'idée de ce podcast est enfin et surtout de vous donner la parole Et notamment à ceux qui font et qui vivent le recrutement quotidien Que vous soyez recruteur professionnel, on vous écoute Et puis euh, vous retrouvez dans ce podcast différentes personnes de l'équipe pour faire les interviews euh, Que ce soit dans des événements ou même dans les locaux de l'école de recrutement Dans tous les cas, une seule motivation nous anime, apprendre et apprendre tous les jours Salut à toi, c'est Aurélien de l'École du Recrutement. Cette semaine dans Radio L.E.D.R, je te propose de discuter avec Caroline Chavier qui travaille aujourd'hui chez Agorize. Elle est tech recruteuse. Euh, on va parler spécifiquement de comment elle recrute aujourd'hui dans la tech et surtout comment elle est devenue tech recruteuse. Ce marché qui est aujourd'hui si concurrentiel pour les recruteurs, justement comment elle se démarque, comment elle arrive à interagir directement avec des développeurs, notamment au travers du meet-up qu'elle a participé à créer Women in Machine Learning and Data Science. Euh, ce sujet justement de la diversité et de l'inclusion dans le recrutement, c'est une autre euh, des, des discussions que nous allons avoir dans le podcast. Et on termine sur ces grands apprentissages qu'elle a pu avoir en tant que recruteuse et ce qu'elle en retient aujourd'hui. Voilà, je te souhaite une très bonne écoute et je l'espère, je te donne rendez-vous à la fin du podcast. Caroline, merci d'être avec moi pour ce nouvel épisode de, de Radio LEDR. Pour commencer, je, je me demandais comment on... Comment j'avais entendu parler de toi Je pense que la première fois, j'ai lu un, un de tes articles que tu as écrit sur Medium, je crois que c'était « The subtle art of being an interviewer euh, » que j'avais bien, bien apprécié euh, et après je pense que j'avais suivi sur Twitter, on avait discuté rapidement et après on s'est vu pour la première fois à Troubarré, je pense. C'était assez intéressant d'échanger avec toi et du coup je m'étais dit qu'il euh, y, euh, y avait quelque chose à, à, à se raconter aujourd'hui sur, sur le podcast. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire bah, un peu qui tu es Qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, aujourd'hui
1: euh... Enchantée. Déjà, je suis très touchée d'entendre que c'est euh, un de mes articles qui t'a fait euh, me, me connaître. Euh, moi, j'ai commencé les ressources humaines euh, pendant mes études. Alors, je sais que le recrutement, euh, ce ne sont pas des RH, euh, n'est pas RH. Euh, mais donc, ouais, je me suis... Tout de suite, quand j'ai fait euh, Sciences Po, en fait, j'ai voulu faire le master gestion des ressources humaines. Euh, parce que euh, j'ai des parents commerçants et toute petite j'ai été exposée à des euh, bah là on n'est pas suffisamment, on va faire la saison et euh, il nous faut une ou deux personnes en plus et en fait j'ai clairement fait le lien entre euh, le, les salariés te permettre de te développer et euh, bah, de faire correctement ton travail quand tu es chef d'entreprise. et euh, naturellement en fait euh, après avoir travaillé sur des thématiques de développement des talents, j'ai voulu en fait aller plus en amont et euh, sur le recrutement. Et le hasard a fait que j'ai commencé ma carrière dans une société de conseil qui était spécialisée en finances de marché et qui aujourd'hui a élargi son offre. Ça s'appelait Margot Conseil à l'époque. Donc j'ai fait mes armes en recrutement là-bas. Donc c'était rigolo parce qu'avant, les job boards fonctionnaient plutôt bien. On était aussi très nombreux à bosser sur ces thématiques. Et après, j'ai fait trois ans chez Criteo. Donc là, sur du recrutement uniquement d'ingénieurs, sur de la R&D, sur de l'intelligence artificielle et de la data science. Et puis, bah là, ça fait euh, un an que je suis plutôt allée vers des plus petites structures. Donc là, toujours avec une dimension de recrutement tech.
0: Et effectivement, c'est quelque chose que j'ai vu dans ton parcours. On, dirait avec, on, dirait, on a l'impression que tu es tombée dans, dans la potion magique de, de la tech euh, dès le départ. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené dans ce secteur
1: bah, Comme je t'ai dit, en fait, c'est vraiment le hasard. J'ai rencontré cette toute première société de conseil euh, via un de mes camarades qui les avait rencontrés à l'occasion d'un processus de recrutement. Et tout de suite, j'ai accroché à l'état de l'esprit de l'entreprise, où en fait, il s'était mis sur un créneau qualitatif. C'était de faire du conseil, mais d'aller chercher des missions à forte valeur ajoutée. Et ce que j'aimais, c'était qu'il fallait que je sois responsable, euh, que je fasse mon, le recrutement de mes consultants, mais qu'ensuite, je les suive à, à travers le temps, que je fasse leur gestion de carrière. Donc ça, c'est extrêmement responsabilisant, parce qu'en fait, ce n'est pas juste recruter des gens, c'est aussi recruter des gens, parce que tu sais comment tu vas les développer, tu es apte à les accompagner. Donc ça, ça m'a beaucoup plu. Et euh, le recrutement, pour moi, c'est vraiment euh, bah c'est plein de jolies histoires imprévues euh, que tu crées. C'est aussi, euh, pour moi, une, une aptitude à faire des découvertes. C'est que quand je recrute des ingénieurs, en fait, ils m'emmènent sur des sujets dans lesquels je ne serais jamais allée toute seule parce que euh, bah ça ne fait pas partie de mes lectures ou ça ne fait pas partie de mon écosystème personnel. Et du coup, j'apprends beaucoup de choses euh, en échangeant avec des ingénieurs.
0: Du coup, ça fait maintenant presque 4-5 ans que tu travailles dans le, dans le domaine tech. C'est un secteur sur lequel il y a énormément de, de mouvements aujourd'hui au niveau, j'allais dire, de, de l'activité de recrutement. Et, et on voit de plus en plus de recruteurs se, se spécialiser dans la tech. Et j'allais dire... Euh, il y en a certains qui se dégagent par rapport à d'autres, par rapport à ce qu'ils peuvent faire. Je pense en particulier à, à Shirley, euh, qui a développé son activité récemment euh, et qui a, qui a des, des travaux très intéressants. Pour toi, c'est quoi euh, Qu'est-ce qui fait un bon, un bon recruteur tech, en fait, aujourd'hui
1: C'est une bonne question. Déjà, avant de répondre à ta question, une des choses qui me surprend le plus, c'est euh, effectivement le côté euh, sexy qu'a développé le rôle de recruteur ou de recruteuse tech. Dernièrement, moi je trouve qu'en les trois dernières années c'est euh, évident. Euh, pour être un bon recruteur tech, je pense qu'il faut avoir une sacrée dose de curiosité. Il faut beaucoup écouter aussi, euh, questionner en fait les candidats ou les candidates pour comprendre bah, ce qui les fait vibrer et pas avoir peur aussi, aussi de dire je ne sais pas. Genre explique-moi ce que tu fais, quelle est cette techno, euh, en fait qu'est-ce qui était sympa dans le projet que tu as développé. Donc, je pense qu'il faut être hyper tourné vers l'autre. Et il y a un côté aussi, il faut que ça réponde à des, à, des, à, des, à des aspirations personnelles, quoi. Tu vois, Shirley, je pense qu'elle euh, elle, elle a des lectures orientées tech. Euh, elle aime sincèrement échanger avec des développeurs. Et pourquoi je dis ça C'est que moi, je pense que c'est exactement pareil. Euh, quand je parle avec un développeur, de par la qualité de mes questions, euh, il ou elle sait que euh, bah, je sais de quoi je parle. Euh, et ça, ça fait la différence parce que comme c'est une population qui est extrêmement sollicitée, bah, ils sont un peu lassés. Quoi. Si euh, tu fais juste des, des questions lambda, euh, pas personnalisées, c'est un peu comme si tu leur faisais perdre leur temps. Et en fait, moi, je vois vraiment le métier de recruteur comme un métier de coach, un métier d'accompagnateur. Tu discutes avec quelqu'un, tu comprends quelles sont ses aspirations, euh, ses réalisations passées. Et toi, ton boulot, c'est d'aller chercher le bon endroit, définir le bon rôle pour cette personne. Et si tu fais ce travail-là... Bah, normalement tu fais comprendre à l'autre que « you care », c'est important. Et donc là, ça marche.
0: Alors j'imagine que cette réflexion, justement cette vision du, du métier de, de recruteur, elle s'est construite dans le temps. Est-ce que tu as, est as eu un, un moment de réalisation justement par rapport à, ce, à cette évolution de ta pensée, un moment où tu t'es dit « mais bien sûr, c'est ça ».
1: Je pense que l'expérience la plus marquante pour moi, c'était mes trois années chez Créteo au sein de la R&D. Parce que en fait, je sortais de deux ans où, si tu veux, je faisais et de la chasse, et des job boards, et des relations écoles. Et là, en fait, il a complètement fallu que je repense euh, ma façon d'approcher, et aussi de me marketer. Avant, je n'avais pas besoin de me marketer. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, les entreprises auxquelles je faisais face, c'était Facebook, Google, Microsoft, Amazon. Et donc, en fait, je faisais face à des candidats qui avaient un très bon niveau intellectuel, qui avaient un choix en fait d'opportunités extrêmement conséquent, et en fait, euh, ça m'a fait développer une créativité. Alors, je ne veux pas du tout que ce soit prétentieux, mais c'est euh, qu'est-ce que je peux faire pour être différent et attirer l'attention. Donc, Par exemple, je peux te dire que mon premier article médium, c'était « I am a recruiter and I love recommender systems ». Ça, j'avais fait ce truc-là parce qu'à euh, une conférence scientifique, je suis arrivée et en fait, il n'y avait personne qui venait… Enfin, personne, j'exagère, mais… Moins de gens qui venaient au stand Critéo en comparaison avec le stand de Google Spotify. Et l'année suivante, je me suis dit attends, je vais pas y aller de la même façon. Et j'ai publié l'article avant euh, et je l'ai rédigé moi-même. Bien sûr, je l'ai fait relire par des ingénieurs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est exactement le comportement que j'avais voulu provoquer. C'est que les chercheurs, les ingénieurs sont venus me voir parce qu'ils avaient lu ma production et s'étaient dit mais attends c'est vraiment toi qui l'a écrit. Et donc euh, ça, tu vois, c'est un truc, si tu m'avais dit il y a quelques années que j'aurais eu l'idée de le faire, hmm, aurais pas cru. Et du coup, ça, ça m'a permis de développer mon réseau là-dessus. Ça m'a permis de faire aussi des recrutements. Euh, et, et ça, je pense qu'après, je me suis dit, bah écoute Caroline, quand tu as une idée, c'est un peu comme un ingénieur, tu testes et pas peur, même si tu te casses la figure, c'est pas grave. Et après, j'ai refait ce genre de choses. Et par exemple, l'utilisation de Twitter, c'est aussi quelque chose que que j'ai développé à la suite de cela. Parce que j'ai vu l'impact que ça avait eu. Ça me permet de faire de la veille sur les sujets des candidats que je recrute. Et ça me permet aussi euh, de montrer que c'est des sujets sur lesquels je lis, sur lesquels je m'intéresse. Et ça, mes candidats, ils le voient aussi.
0: Justement, est-ce que tu aurais des, 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 des recommandations de lecture pour des recruteurs tech qui voudraient s'engager un peu plus dans cette démarche-là
1: Ben... Là, je, par exemple, je pense à, à Mathilde Kurzawa qui est chez Itch et qui a commencé à travailler sur des sujets de machine learning. Bah, je lui ai fait une recommandation. Euh, c'est euh, Weapon of Math Destructions de Cathy O'Neill. Donc là, en fait, c'est un effort de vulgarisation sur ce qu'est un algorithme, sur comment est-ce qu'ils sont conçus, sur les paramètres que tu peux euh, implémenter dans un algorithme et euh, l'impact sociétal que peuvent avoir pardon, les algorithmes. Donc ça c'est plutôt sur la partie machine learning, data science. Ensuite, euh, moi quand j'ai commencé, j'ai d'abord euh, posé plein de questions aux ingénieurs et ils m'ont tous guidé euh, vers Joël Splotsky, euh, qui est le fondateur de Stack Overflow qui a aussi été impliqué dans le développement de Trello. Et donc là c'était euh, « Smart things and get things done », quelque chose comme ça. C'est un tout petit livre. Et en fait, c'est des exemples sur qu'est-ce qu'il faut mettre à disposition pour qu'un ou une développeuse soit heureux, heureuse au travail. Donc ça va être avoir une chaise ergonomique, avoir un, un clavier personnel, personnalisé, alors ça peut paraître euh, des détails, mais en fait quand tu passes euh, 8, euh, parfois plus de 10 heures euh, devant ton PC, ben, un développeur, etc. c'est important.
0: Et tu, tu parlais justement de, de cette culture que tu as développée, un peu du test et d'essayer de, de nouvelles choses pour voir ce qui pourrait euh, plaire à tes candidats. Est-ce que tu as eu des, des, des grosses plantades dans, cette, <rire> dans ces initiatives
1: Alors des plantades, je ne sais pas. Par contre, des, des sujets où, en fait, je me suis dit, mince, j'ai pas assez de signaux pour savoir si ça a fonctionné ou pas. Oui. Euh, moi, souvent, un truc qui m'obsède, c'est euh, les titres des annonces et les annonces. Parce que en fait, c'est toujours dans la tech euh, un vecteur de recrutement qu'on a tendance à mettre un petit peu de côté. On va plutôt euh, avoir euh, l'instinct de faire de la chasse. Mais la chasse, en fait, c'est quand même un travail de moyen et long terme. Avec un peu de chance, tu peux avoir des one shots qui se, qui se transforment en recrutement rapidement. Mais euh, du coup, bien réfléchir aux mots que tu vas faire figurer euh, dans les titres de tes annonces pour apparaître dans les, les recherches. Euh, se différencier aussi, parce que c'est important. Tu vois, les offres, c'est aussi un, une, une image de la culture de ton entreprise. Donc, euh, j'ai déjà fait du travail sur la sémantique des offres et je dois dire que j'aurais aimé avoir plus de, de résultats Soit avoir plus de candidatures, soit avoir des candidatures plus variées. Et je n'étais pas contente du résultat. Mmh. Donc, euh, quand c'est comme ça, le recrutement, on a quand même euh, des résultats court-termistes à obtenir. Hein. Il, faut, il faut avoir les gens qui, qui rentrent et qui signent. Bah, mon regret, c'est que parfois, j'aimerais bien peut-être m'y consacrer, et, enfin, avoir plus de temps pour le faire et finalement, non.
0: <rire> c'est euh, intéressant parce que sur les annonces, c'est toujours une... Euh... J'allais dire, il y a toujours une, une envie de, de faire mieux. Je n'ai jamais vu un recruteur qui ne me dit pas euh, J'ai pas envie de bosser sur mes annonces. C'est un truc incroyable et c'est euh, un sujet qu'on qu qu développe là en ce moment à l'école. Enfin, je, je pense que ça, ça sera l'occasion d'en de, reparler peut-être avec, avec une autre personne. Je sais qu'on a, on a vu pas mal de choses assez sympas euh, sur le marché. Euh, je pense aux annonces euh, qui sont faites par Launcher. Ouais, euh, ouais. par Claire Lise euh, qui sont vraiment sympas. Euh, donc euh, voilà, petite euh, dédicace à Claire Lise pour ses annonces.
1: Dédicace aussi, <rire> j'aime bien ce qu'elle fait.
0: <rire> Change un petit peu de, de sujet je sais que tu es euh, très investi sur les sujets de, de diversité et d'inclusion. Euh, tu as fait partie des, des personnes qui ont confondé euh, le chapitre parisien de Women and Machine Learning and Data Science. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet Comment il, il a vu le jour Qu'est-ce qui t'a amené à, à, à travailler là-dessus
1: bah Ça, c'est pareil. C'est une rencontre. Euh, en 2017, je suis allée à une conférence scientifique qui s'appelle ICLR. et C'était à Toulon et il y avait une chercheuse qui était présente, euh, qui s'appelle Chloé Agathe Zenkot. Et Chloé est quelqu'un dont j'admirais le travail, mais je n'avais pas envie de la recruter pour Créteo parce que euh, ce sur quoi elle travaille, elle doit continuer de travailler dessus. Et euh, je l'ai invitée à un cocktail en me disant « elle ne viendra jamais », et elle est venue. Et en fait, bah, on a tout de suite accroché, on a parlé pendant une heure en fait, du manque de visibilité des femmes dans cette communauté-là. Donc là, c'était une communauté machine learning, et en fait, tout de suite, je lui dis avec mes yeux un peu naïfs, je lui dis, tu vois, pour moi, recruteuse, c'est quand même génial parce que c'est une conférence scientifique et je vois plus de femmes que si tu m'emmènes à une conférence tech type euh, Devox ou euh, la Build en C. -Char. Et je lui dis, par contre, là où il y a un problème, c'est que bah, ces femmes, elles sont dans le public, mais je ne les vois pas sur scène. Donc, euh, et là, euh, on se dit, ce bah, serait bien qu'on fasse quelque chose sur la thématique. Et. Euh, tu sais, des fois, on rencontre des gens, puis on se dit « ouais, on va se revoir », et ça ne se fait jamais. Et en fait, une semaine après, elle m'a écrit, on s'est revus, on a affiné un petit peu notre projet. Et euh, donc, on voulait faire un, un événement où on allait mettre en avant des femmes euh, dans le machine learning. Et en faisant nos recherches, euh, on est tombé sur WMLDS, donc Women in Machine Learning and Data Science. Et à l'époque, il n'y avait qu'un seul chapitre en Europe. En fait, c'est un réseau mondial qui a été fondée en 2013, et on s'est dit, bah, « Attends, on va leur écrire et on va leur demander si euh, quelqu'un s'est porté volontaire pour créer le truc. Bah, » Ben non, et donc, bah, on a créé une équipe de quatre personnes. Donc, il y avait euh, une développeuse en machine learning, une data scientist, une chercheuse, donc Chloé, et moi. Et moi, j'ai été un petit peu maline c'est que je ne me suis pas mise du tout en avant, parce que comme je ne suis pas ingénieure, j'ai laissé les filles, en fait, initier les premiers contacts avec l'équipe fondatrice. Et euh, en fait, à l'époque, il y a eu aussi James Damore, qui avait écrit 10 pages où il descendait en fait la politique diversité de Google, c'était en juillet 2017. Et si tu veux, ça, ça nous a forcé aussi à faire très attention aux mots qu'on allait employer, à comment est-ce qu'on allait marketer l'événement. Et très tôt, nous, ça a été clair qu'on voulait un événement où on mettait en lumière des ingénieurs, des chercheuses, mais on voulait aussi un événement qui soit ouvert à tous. Par contre, dans les intervenantes, c'est uniquement des femmes. Sauf quand on fait des panels où là, euh, on peut mettre de la mixité parce qu'on n'a pas envie de reproduire euh, les mêmes biais, en fait.
0: Oui, c'est-à-dire que le projet est né d'un panel 100% masculin. L'idée serait pas de reproduire l'inverse avec, euh, avec des panels 100%. Voilà. Moi, je crois mmh.
1: très fortement, au-delà de la diversité, à la mixité. Et c'est euh, la mixité de genre, la mixité sociale, la mixité culturelle. Euh, je pense que peu importe ce que tu fais, c'est ça qui fera que tu seras bon.
0: Et donc, cet engagement-là euh, dans WMLDS, qu'est-ce qui t'apporte en tant que recruteuse au quotidien, euh, s'il bah, t'apporte quelque chose
1: hum. La première chose que je peux te dire, c'est que je ne l'ai jamais fait pour pouvoir recruter. Je l'ai toujours fait parce que... <rire> bon, là, j'ai fait une confidence. Euh... Bon, je suis diplômée de Sciences Po et en fait, je suis assez dure avec moi-même. Et parfois, j'ai un peu honte de n'être que recruteuse. Et, euh, et j'avais honte en fait de ne pas avoir d'implication associative en parallèle de mon métier. Et en fait, euh, ce meet-up-là, ça me réconcilie parce que pour moi, c'est un acte citoyen. C'est euh, aider les femmes à avoir plus confiance en elles, à l'idée de partager leurs travaux, à l'idée de prendre la parole en public. Euh, leur donner les outils pour commencer à développer un réseau. Euh, parce que c'est extrêmement important, peu importe ce que tu fais comme métier. Et donc, ce que ça m'apporte au quotidien, c'est que du coup, j'ai quand même changé mes pratiques, euh, bah, notamment sur la rédaction d'offres. J'ai changé aussi les questions que je peux poser lors de mes tout premiers entretiens téléphoniques. Euh, je fais beaucoup plus attention, au-delà des compétences techniques, donc des hard skills, à aussi euh, bah, les soft skills des personnes avec lesquelles je parle. Et donc, même quand je recrute un homme, euh, en général, je lui pose des questions... Euh, sur euh, bah voilà, « est-ce que vous vous rendez à des meet-up »« Est-ce que vous avez déjà mentoré des femmes à l'occasion de votre parcours ?» euh, Donc ça a changé en fait, euh, je pas changer, ça a peut-être amélioré mes pratiques. Et ça m'a fait surtout les questionner. En travaillant sur ces sujets-là, j'ai beaucoup lu sur les biais inconscients. Et ça du coup, bah, j'essaye d'en parler autour de moi parce que comme on en a tous, euh, bah, il faut en prendre conscience pour après que tu puisses translater sur tes pratiques. Et du coup, changer des petits trucs et faire aussi de l'évangélisation. Voilà, ça, ça m'a transformé.
0: Très intéressant, sur les biais, justement, euh, est-ce que tu peux me parler d'une réalisation, justement, que tu as eue Je pense qu'on a tous, à un moment, euh, une réalisation où on se dit « Oh là là, je pensais pas du tout avoir ce biais-là. » Et en fait, si.
1: Là, je voudrais citer euh, bah, Corentin Trosseil, que j'étais surprise. Euh, la dernière fois, on a fait une intervention sur la diversité tous les deux. Et en fait, il a cité un projet d'Harvard euh, qui s'appelle « Project Implicit ». Donc, c'est un set de questions auxquelles tu réponds. Alors, c'est en anglais. Donc, si on ne se sent pas à l'aise, ça peut être un peu gênant. Euh, mais en fait, ça permet de mettre en lumière tes propres biais inconscients. Parce qu'en fait, le piège du truc, c'est que tu n'en as pas forcément conscience que tu les as intégrés. Euh, et que ce n'est pas un gros mot. En fait, ce n'est pas une tare, ce n'est pas un défaut. C'est juste un, le fonctionnement du cerveau qui fait que bon, bah, ça arrive. Donc le project implicit, ça te fait avoir des yeux, euh, euh, ça te fait avoir des résultats sous les yeux, euh, chiffrés avec des mots. Et donc moi je sais que ce que ça a changé, c'était bah, Comment est-ce que je choisissais les mots de mes annonces, parce que du coup ça a guidé. Et je me suis rendu compte aussi. Et là, j'ai un peu honte, mais il faut le reconnaître parfois, et parce que je pense que d'autres ont peut-être pu faire la même erreur. C'est que j'ai déjà entendu « Ouais, les meufs, de toute façon, dans les écoles d'ingé, c'est jamais celles qui font le code dans les projets, c'est elles qui font... » Et en fait, j'avais un peu intégré, mine de rien, que les femmes dev bah, elles allaient plutôt vers les sujets de QA, euh, donc de qualité de code, euh, qu'elles allaient plutôt sur la gestion de projet, et en fait, je ne faisais que reproduire euh, des comportements parfois euh, initiés par des professeurs qui disaient aux filles, non mais non, mais va pas faire de, du développement, euh, fais gestion de projet quoi, ou de la MOA. Et ça, ça m'a fait changer ma façon de sourcer. C'est que bah, j'ai sourcé plus de femmes euh, parce que voilà, elles sont déjà moins quand tu fais ton boulot de chasseur. Et bien, bah, je m'en fous, j'y vais, je vais les chercher. Et même si ce n'est pas les meilleurs, euh, ben, je les coach et je les aide. Enfin, je leur donne les mêmes clés qu'aux candidats. Euh, pour bah, se préparer aux entretiens je leur donne des lectures et voilà, et je les coach parce que je me suis dit bah, il faut aussi leur donner confiance euh, et il y en a qui pas besoin du tout de ça mais ça, ça m'a fait changer aussi euh, ma pratique de sourcing
0: j'ai deux questions qui, qui me viennent je vais commencer par, par la première revenir un tout petit peu à, à, à la partie, partie meet-up <rire> euh, je sais qu'il y a quand j'interagis avec des recruteurs, on a, il y a beaucoup qui me, en particulier dans la tech, qui me demandent, oui, mais euh, comment je fais ouais. si je veux aller à un meet-up pour euh, pas être un relou, en oui. gros, euh, et être euh, le recruteur de service euh, qui se pointe euh, et qui, qui est là pour euh, pour emmerder, ou ouais. qui va finir par emmerder parce qu'on n'est pas, euh, au final, on n'a peut-être pas notre place. Comment on fait pour justement à gagner cette légitimité quand on vient à, à ce type d'événement là?
1: Tu viens de le mentionner. Enfin, je pense que la légitimité, c'est un gros sujet, tu vois, quand tu es recruteur tech. Parce que honnêtement, si t'as jamais codé une ligne de code de ta vie, ou que tu sais pas ce que c'est qu'un algorithme, euh, tu te sens pas forcément à même d'aller titiller quelqu'un qui dansait le métier depuis plusieurs années, ou qui commence sa carrière là-dedans. Je crois beaucoup au pouvoir de la préparation et au pouvoir des questions. Tu dois commencer par euh, « bah, je ne sais pas ». Donc, il faut poser des questions pour montrer que tu t'y intéresses, obtenir les bonnes lectures, les bonnes ressources. Et après, tu fais ton miel de tout ça et tu itères là-dessus. Et tu rajoutes des couches de connaissances et tu rajoutes des couches de connaissances. Et en plus, on a un côté cool, c'est que quand tu es toujours au téléphone avec des gens, bah, mine de rien, ils t'apprennent aussi des trucs. Quoi. Au début, tu commences par comprendre la différence entre du développement from scratch versus de la maintenance évolutive. Euh, les problématiques d'architecture, des choses comme ça, tout ça, tu fais ton miel. Et donc, quand tu vas à un meet-up et que tu es recruteur, euh, je pense qu'il faut se préparer. Déjà, tu regardes les thématiques qui vont être abordées, tu regardes les parcours des gens, et puis bah, tu y vas franco, quoi. Bonjour, j'ai vu que vous aviez écrit euh, tel article, ou bonjour, j'ai vu que vous utilisiez tel techno. Moi, je commence dans le métier, euh, quels conseils est-ce que vous pourriez me donner pour que euh, bah, je comprenne davantage euh, ce à quoi ça sert voilà. Euh, la, moi, j'appelle ça la bonne intelligence. Il ne faut pas se sentir euh, moins utile ou il ne faut pas se dévaloriser soi-même. Mais il faut quand même accepter de ne pas être en pleine possession de ses moyens. Et ça, ce n'est peut-être pas toujours le truc le plus simple.
0: C'est sûr. Et ma deuxième question, c'était... On, on, a, on a parlé euh, pas mal là, de, de diversité, d'inclusion. C'est un sujet sur lequel... Euh, on voit souvent un peu des grands discours, j'allais ouais. dire, au niveau entreprise, etc. Euh, mais quand on est recruteur, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour agir sur le sujet dans son quotidien
1: Alors déjà, là, c'est mes prochains articles. En fait, je suis en train de préparer des articles sur justement cette thématique-là parce que je suis un peu fatiguée d'en entendre parler euh, de façon conceptuelle et théorique. Et j'ai envie juste bah, de partager toutes les ressources que j'ai pu euh, euh, lire ou collecter pour que, bah voilà, quand tu commences euh, from scratch, bah, qu'est-ce que tu peux lire Qu'est-ce que tu peux faire, surtout Et en plus, les ressources sont majoritairement euh, en Angleterre... Enfin, en Anglais, pardon, parce que c'est beaucoup dans les pays anglophones... La... La loi est différente, la culture est différente, la façon dont on nomme en fait la diversité et les différentes catégories, euh, les différentes minorités sont différentes. Donc, ce qu'on peut faire de façon pragmatique, il faut regarder euh, bah, les politiques RH, comment elles sont communiquées sur les sites internet, sur les offres. Euh, si on ne voit rien, je pense qu'en tant que candidat, il faut aussi poser des questions, si c'est des thématiques sur lesquelles... Euh, on est hyper, hyper sensible. Il faut beaucoup regarder les grandes entreprises parce qu'il ne faut pas se mentir, aujourd'hui, ce sont elles qui ont les moyens financiers en fait, euh, d'avoir des gens qui travaillent sur ces sujets-là euh, avec des politiques voilà, à la fois de communication mais aussi de retranscription d'actions concrètes dans les équipes RH. Parce que tu vois, la diversité, c'est cool. Hein. Euh, sur le papier, tout le monde a envie de bosser dessus. Tu peux bosser sur tes pratiques de recrutement, mais après, en fait, il faut aussi travailler sur la partie inclusion. C'est comment est-ce que tu fais en sorte que tes gens, y restent et ils s'épanouissent dans un environnement où il faut quand même le reconnaître. Bah On est sur du euh, mâle, blanc, dans la trentaine, euh, de diplômé de grande école. Bon, bah comment est-ce que tu es inclusif quand euh, tu, tu as 40-50 piges, quand tu es une femme, quand euh, bah, tu viens pas euh, des beaux quartiers de Paris quand tu n'as fait qu'un bac plus 3 ou alors oh, imagine tu as eu l'audace de faire une reconversion professionnelle et tu as fait une école de code intense. Bah, tout ça en fait, comment est-ce qu'on arrive à épauler les équipes RH et aussi les équipes en fait, bah, de dev et les managers Parce qu'en fait c'est aussi ça la résistance, hein c'est pas juste les équipes dirigeantes et les équipes RH mais c'est aussi toi en tant que manager, bah, comment est-ce que tu peux t'assurer que tes pratiques elles sont inclusives et qu'elles attirent des gens issus de la diversité.
0: Tu as un, un exemple, une, une, justement, une fois où tu as, as pu voir cette, euh, dire, cette action d'inclusion mise en place de manière efficace
1: euh, Là, je pense tout de suite à un panel de discussion qui a eu lieu sur comment en fait, assurer qu'une population LGBTQ+, euh, se sente à l'aise. Donc, c'était euh, à la Société Générale, je crois que c'est le plateau, ils font de l'Open Innovation. Et ils ont invité une des membres euh, d'une organisation qui s'appelle Lesbians Who Tech et une journaliste qui était là en fait pour la questionner. Et en fait, ils ont rédigé un article médium avec sept grands points. Et je trouvais ça extrêmement euh, pragmatique. Et pourquoi en fait je pense à cette thématique-là C'est que euh, parler de diversité quand c'est des dimensions visibles... Euh... <rire> ta nationalité, ton genre et éventuellement le genre, on peut en discuter parce qu'il euh, y a aussi l'aspect non-binaire qui peut rentrer en jeu. L'orientation sexuelle, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'invisible. Donc les gens ne savent pas vraiment comment l'attaquer et en plus souvent euh, l'argument ça va être bah, c'est une dimension euh, privée qui n'a rien à faire au travail. Et en fait, de façon très pragmatique, ça a une incidence sur comment tu t'intègres dans une équipe, comment est-ce que tu te positionnes dans une équipe et donc comment est-ce que tu peux développer ta carrière donc, euh, ça, c'est un des trucs pratico-pratiques que j'ai pu lire. Et il y a aussi les actions de l'autre cercle sur le sujet euh, qui invite les entreprises à signer une charte. Et ils ont aussi, au-delà de cela, en fait, des formations de sensibilisation sur ces thématiques. Parce qu'en fait, voilà, comme ça touche à des sensibilités personnelles, euh, c'est bien de parfois faire appel à un acteur externe euh, qui va simplement voilà, parler de statistiques, parler d'exemples. Et en fait, faire comprendre aux gens que en fait, ce n'est pas eux qui ont des problèmes, c'est aussi un petit peu plus global. Et ce qu'on peut faire, c'est juste essayer de changer nos pratiques, parce que quand on s'améliore, ça améliore l'ensemble. Et c'est pour tout le monde, ce n'est pas juste pour une population. Et donc, ouais, ça, c'est un exemple que je peux donner pratico-pratique.
0: Très intéressant. Merci pour, 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 pour laisser les échanges sur, sur, sur ce sujet. Je reviens à, à, à un autre de tes écrits euh, qui m'a intéressé, euh, qui était sur la, la relation entre le, le recruteur et le sourceur. Et tu as, as fait une, une distinction très claire entre les deux métiers. Euh, J'aimerais comprendre pourquoi. Et du coup, comment tu définis le métier de recruteur euh,
1: Déjà, j'ai fait mon coming out en live en faisant une présentation avec Morgane Dalberg parce que j'ai commencé ma carrière en n'ayant pas forcément... Euh, une vision positive du métier de sourceur et j'ai changé d'avis en fait en cours de route et pour moi le métier de sourceur euh, ce sont des gens qui manipulent des outils parfois presque comme un ingénieur euh, voilà des outils de scrapping je peux penser à Pierre-André Fortin euh, des outils euh, nouveaux c'est des testeurs en fait c'est des, des petites détectives c'est des gens qui vont mapper en fait où sont les candidats les candidates et en fait, c'est un métier à part entière. Enfin, moi, je trouve que c'est un métier où tu as un peu des OCD. Tu vois, tu as des obsessions. Et donc, pour moi, c'est un métier de créatif, de geek et d'investigateur. Et le recruteur, il peut être aussi tout ça. Mais il y a peut-être la notion d'accompagnement, de lien entre les candidats et les managers. Euh, pour moi, le recruteur, c'est plutôt un entremetteur qui peut être amené à sourcer, qui sait sourcer, mais qui ne va peut-être pas aller aussi loin euh, qu'un sourceur. Voilà. C'est marrant parce que j'ai plus parlé du métier de sourceur que du métier de recruteur, qui est le mien. Mais euh, j'admire beaucoup euh, les gens en France qui vont sur ce métier-là de sourceur parce que euh, c'est un métier qui est nouveau, que les entreprises euh, ne, ne comprennent pas encore entièrement. Et je suis assez intéressée de voir comment est-ce que les gens évolueront. J'espère qu'il y aura des experts sur le domaine en France là-dessus. Euh, parce que voilà, les grosses confs de, de sourcing et de recrutement, euh, c'est quand même majoritairement des gens euh, étrangers. Euh, et les recruteurs, ben, je pense que grâce à l'école du recrutement, grâce aussi à des gens qui écrivent, euh, je pense à Jean-Marie Caillot. Euh, en fait, on, ça, tout ça, ça fait des bébés en fait. Et je trouve qu'il y a un dynamisme autour du recrutement euh, voilà, que vous avez généré et que les gens ont ensuite... Euh... Incarné.
0: Oui, c'est ça. J'allais dire, on n'est pas les seuls. Euh, ce ouais. Je pense que c'est un, un, un truc que Nicolas a dit, euh, qui est enregistré à jamais dans, le, dans, le, <rire> dans les internets, dans la, 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 première, la première vidéo sur la création de l'école, où il dit euh, ce qu'il veut. Il voulait que l'école euh, soit l'étincelle ouais. qui fait que euh, les, les gens qui pratiquent ce métier euh, euh, se prennent en main et soient fiers de ce qu'ils font. Et je pense que c'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas. Ouais. De manière générale, tu, tu parlais justement, c'est marrant, on parle de, de se prendre en main. J'ai cru comprendre, alors plus, je crois que plus écrit officiellement, mais que tu es à l'origine plus ou moins du hashtag la personnalisation bordel, <rire> qui est un, un grand hashtag de prise en main collectif <rire> sur, sur le sujet. D'où est venue euh, cette idée-là et, et, et c'était quoi le message que tu voulais faire passer en fait
1: Alors déjà, c'était en août l'année dernière, en 2018. En fait, il y a un des managers de Criteo qui euh, a reçu une approche où en fait la société lui demandait euh, de remplir un fichier Excel avec euh, des noms de personnes que le cabinet de recrutement aurait pu contacter pour le poste euh, qu'il mentionnait. Et en fait, j'ai trouvé que c'était euh, tellement euh, ubuesque en fait, de demander à quelqu'un d'autre de faire ton boulot que euh, en fait, je pense que c'est venu un côté euh, « putain, je suis excédée ». Moi, je fais mon boulot avec euh, passion, cœur et bienveillance et puis, j'y passe du temps quoi pour bien faire les choses. fait chier, quoi <rire> Et donc, euh, j'étais en vacances et euh, bah, voilà le, la personnalisation bordel, c'est parti de là. Et je sais qu'après, bah, je ne m'attendais pas du tout à ce que les gens le reprennent et en fait, ils fassent attention. Et je pense que Morgane Dalberg y a été aussi pour beaucoup parce qu'en fait, elle après, elle a remis euh, des exemples. Moi, j'ai fait de même. Et ensuite, bah, euh, tous les gens euh, partageaient des, des mails d'approche ultra génériques euh, et ce qui est intéressant aussi, c'est que là, plus récemment, il y a aussi des gens qui se sont dit « Bah, La, la personnalisation, c'est bien, mais euh, j'y ai passé beaucoup de temps et je vois qu'en fait, le résultat n'est pas forcément euh, au rendez-vous. » Et donc là, c'est bien. Euh, il y a une nouvelle itération du... Euh bah, maintenant, j'ai essayé autre chose. Je pense à François Gauthier qui euh, passe par des invitations LinkedIn sans forcément avoir de compte recruteur. Voilà, tu as euh, quelques mots et bah, ça te force à être super euh, straight to the point. Tu vas droit au but. Et donc, bah, en fait, ce hashtag, je suis hyper contente qu'il ait une vie parce que euh, en fait, c'est les gens qui l'ont euh, utilisé. Voilà. C'était un coup de gueule quoi, de, pas, de, de départ.
0: C'est intéressant. Je pense qu'il y, y, vers... y a plusieurs visions. Mmh. Sur ce, ce sujet-là. Et, et j'ai eu, de, eu des échanges avec, j'allais dire, les deux, les deux côtés de l'hémicycle. Mmh. Il y a ceux qui sont, qui sont justement de, dans cette idée qu'il faut dénoncer, mmh. mettre en avant les mauvaises pratiques. Et il y a ceux qui euh, sont dans l'idée que, entre guillemets, le name and shame, ouais. c'est pas ce qui va changer les choses. J'allais dire, c'est parti d'un coup de gueule. Ouais. Et je pense que c'était quelque chose qui était nécessaire, personnellement. Quelle est ta vision justement sur le, le, les deux visions du sujet
1: Alors déjà, je les trouve toutes les deux légitimes. Donc euh, le name and shame, par exemple, moi j'ai un gros problème de pointer du doigt le recruteur ou la recruteuse qui initie le message. Parce que parfois, dans des équipes, tu as des pratiques qui sont harmonisées, donc tu n'as pas vraiment le choix. Donc le but, c'est pas de pointer du doigt un individu. Pour moi, c'est pointer du doigt une pratique. Et après, il faut aussi se poser la question, est-ce que ma pratique me permet d'atteindre mes objectifs si ça fonctionne, il n'y a pas besoin de réinventer la roue euh, à chaque matin où on se réveille. Euh, après, moi, je sais que le métier de recruteur, je ne t'apprends rien, il est quand même souvent décrié. Euh, et alors, le métier de RH, c'est la même chose. Hein, les RH, c'est les gens que tu vois que quand tu as un problème, quoi, globalement. Euh, et en fait, en changeant les pratiques, on donne aussi une autre euh, vision, une autre facette à notre métier. Et donc là, tu as mentionné Shirley, je pense qu'il y a plein de devs euh, qui lui parlent parce qu'ils savent qu'elle ne va pas faire comme tout le monde, qu'elle va euh, comprendre ce qu'ils font, etc. Donc, ouais, les changements de pratique, ça passe, et c'est la même chose pour les changements de culture, ça passe par un côté un peu gras de poil Et après, tu te mets où tu veux, mais au moins, ça te force à te poser des questions. Donc, avec ça, je suis super à l'aise. Voilà. Après, euh, dire ce que tu fais, c'est mal, euh, ça n'a jamais été euh, ma philosophie et je crois que ça ne sera jamais quoi.
0: Quelques, quelques dernières questions, j'allais dire, pour, pour clôturer globalement cet échange. Euh, quel est le savoir que tu possèdes aujourd'hui, que tu aurais aimé avoir au début de ta carrière
1: Alors, je vais te répondre. Le savoir que j'ai aujourd'hui et dont je n'avais pas conscience quand j'ai commencé ma carrière, c'est ma capacité à faire se rencontrer les individus. C'est qu'au-delà de faire du recrutement pour mon entreprise, euh, J'ai pu mettre en relation des gens qui aujourd'hui bah, travaillent ensemble, euh, qui euh, sont devenus des amis, euh, qui collaborent sur des projets techniques. Et ça, je pense que c'est une de mes principales fiertés. Et je ne sais pas d'où ça vient. Je pense que oui, le fait que ma mère m'ait mise dans un magasin, enfin euh, dans une boulangerie assez tôt, bah, du coup, ça te force à avoir un petit peu la tchatch et à ne pas être à l'aise en fait, parce que tu ne connais pas les gens que tu as en face, donc tu n'as pas le droit de le montrer. Euh, ça, c'est un truc ouais, que j'ai compris, notamment en développant le Meetup. Par exemple, le Meetup c'est très dur de me parler après parce qu'en fait, je fais des petits sauts de puce de 5 minutes et je connecte les gens. Et euh, ouais, ça, ça me fait plaisir parce que je ne le fais pas à des fins égoïstes, je le fais pour les autres.
0: Justement, depuis que tu as commencé ta carrière, j'allais dire un peu à l'inverse, ce n'est pas exactement l'inverse, mais est-ce que tu te souviens d'un très mauvais conseil qu'on t'a donné euh,
1: Moi, c'est plutôt euh, les questions qu'on me demandait de poser en premier entretien. Euh, sur euh, des soft skills la fameuse question sur les qualités et les défauts d'un individu que je détestais euh, en fait je faisais la rebelle je ne la posais pas
0: <rire> alors je pense il <rire> alors... y, y a quelque chose d'intéressant à creuser parce qu'au cas où, au cas où euh, on est quelqu'un qui nous écoute et qui se pose la question c'est quoi le problème de cette question
1: bah, c'est que tu n'apprends rien en fait c'est que en fait un entretien c'est euh, voilà moi je cherche ça il ne faut pas faire du copier-coller quand tu fais du recrutement si tu recrutes quelqu'un qui a 100% des compétences que tu recherches, c'est un problème. C'est quelqu'un qui va se faire chier très vite. Il faut 70-80% des compétences et après, du coup, toi, tu complètes et tu développes la personne et tu la fidélises. Voilà, ça, c'est mon premier constat. Et en fait, quand tu poses la question sur les qualités et les défauts, d'une, ça met toujours mal à l'aise. Ou alors, tu as les gens qui sont habitués, qui connaissent bien le jeu de l'entretien et donc, en fait, ça biaise la réponse. Il vaut mieux aller poser des questions tu vois, un peu plus indirectes sur euh, que me diraient, euh, me diraient vos collègues actuellement sur vous, qui vous êtes au travail, voilà. comment est-ce qu'ils vous décrivent Tu vois, ça, c'est plus intéressant parce que, en fait, là, tu ne demandes pas à l'autre de s'auto-analyser. Tu vas avoir peut-être un retour un peu plus juste et... Euh, Ouais, moi, cette question, je ne l'ai jamais aimée. En plus, elle est clichée. C'est comme, comme si tu me disais, euh, voilà, un commercial, c'est forcément euh, Jean-Claude convenant avec les cheveux gominés. Et bien, un, un mauvais recruteur, et je suis désolée, s'il y a des gens qui posent la question, je vous aime bien quand même. Mais euh, c'est pas un bon recruteur, quoi. Tu peux aller au-delà, en fait. Ou alors, tu la poses et tu la complètes avec une autre putain de question. Voilà.
0: <rire> Le message est passé. Euh... Est-ce que tu peux me parler d'un livre, d'une vidéo, d'une conférence qui t'a inspiré euh, dans ton métier de recruteur, de recruteuse
1: Ouais. Euh, alors là, clairement, tu vois, avant que tu, me, que tu, me, que tu viennes ce matin, euh, j'ai horreur des gens qui prennent euh, la parole et qui vont énoncer des lieux communs et pas ne donner, pas donner de référence pour aider les autres, en fait. Et, et Facebook a fait un très gros travail... Il y a euh, plusieurs vidéos, donc c'est plusieurs heures, sur ce que sont les biens inconscients et comment est-ce que tu peux les contrebalancer. Et il y a notamment une vidéo sur l'impact de la maternité et donc sur le retour à l'emploi euh, des, des salariés euh, femmes. Et en plus, ça, c'est intéressant parce que tu vois, dans certains pays, en fait, tu as un congé parental qui est équivalent homme-femme. Donc, en fait, si tu l'étends, ça, ça va au-delà des femmes de tes équipes. Ça peut concerner, en fait, l'ensemble de tes équipes. Donc, j'inviterai les gens à regarder. Euh, c'est Facebook Unconscious Bias Training. C'est un super truc.
0: Pour tout ça, les, les œuvres, livres et autres éléments cités, je les réintégrerai dans les, dans les, dans les notes du podcast là-dessus. Comme ça, vous... Vous vous y référer directement. Pour terminer, est-ce que euh, tu connais un recruteur ou une recruteuse que tu aimerais entendre sur le podcast que je dois aller euh, poursuivre, harceler euh, pour venir euh, euh, parler avec moi
1: Je vais continuer mon travail de mise en lumière des femmes et des personnes talentueuses et je te conseillerais Mathilde Kurzawa parce que je pense qu'elle elle a... s'est auto-formée au métier de sourceur elle est sensible à la diversité, elle a travaillé à l'étranger, donc je pense que ça, ça l'a aussi beaucoup modelé dans sa façon de réfléchir. Et je trouve que c'est quelqu'un qu'il faut garder dans son radar, parce que je pense qu'elle va faire des choses intéressantes.
0: Merci. Mathilde, si tu nous écoutes, euh, appelle-moi et de toute façon, je t'appellerai. Voilà. Euh, Caroline, merci pour, pour le temps passé ensemble. Avant qu'on se quitte, où est-ce que les gens peuvent euh, te suivre pour connaître la suite de ton histoire
1: Ouais, bah, Principalement sur Twitter, euh, Miss misscaroline__c. Donc Caroline Chavier. Et puis, bah, sur Medium, comme je te dis je suis en train de plancher sur une série d'articles sur comment recruter euh, des salariés euh, issus de la diversité et de la mixité. Donc, Medium.
0: OK. Ah, les liens des deux comptes seront euh, dans les notes. Merci encore, Caroline. Et puis, bah, euh, une très bonne journée.
1: Merci. On à la prochaine.
0: Toutes mes félicitations. Tu es arrivé à la fin de cet épisode de Radio LEDR, le podcast où les recruteurs Parle toi recruteur. Tu as aimé ce que tu as entendu Trois manières de nous aider à partager la voix de la résistance. Envoie-le à un recruteur ou une recruteuse que tu aimes bien. Parle-en sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag radio LEDR et laisse-nous des étoiles, 5 de préférence, mais c'est comme tu veux, sur Apple ou Google Podcasts. Tu as peur de rater le prochain épisode abonne-toi sur ton application de podcast préférée. Tu peux nous retrouver sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast ou même SoundCloud. Et pour patienter, tu peux retrouver toute l'actualité de l'école du recrutement sur LinkedIn sur la page l'école du recrutement ou sur Twitter, at LEDR France. D'ici là, je te laisse avec une seule mission, être fier d'être recruteur.